0: 好，那今天我们啊、呃、是也很特别、哦，我今天是渔业节的第一天，呃，我今天啊、呃、这今天早早的就啊、呃、圣灵就感动，说这这段时间哦要这个是我个人啦，个人要进食，呃，那我今天也是看到这个。呃，圣灵，哦，圣灵今天会有一个很大的一个呃水流进来，哦，我们先来做一个祷告，哦、做一个祷告，好，嗯、那于月姐有个很特别的事情，就是说是耶稣回来了，哦，快回来，对不起，耶稣快回来。啊、uh, ，Jesus is coming， 这是逾越节的一个重要意义。还有一个意义呢，就是他们会为这个，呃，呃，呃，吃这个逾越节的餐食的时候呢，会空出那个椅子哦，给这一个见证人啊、哦。所以感谢神，这是啊逾越节非常有意义的。他们会纪念出埃及的苦难。呃，纪念这一个他们在埃及受苦的日子，也纪念他们过红海得胜的日子。哦，纪念不要忘记世上的不易和这些呃正在动荡当中的家人。啊、哦，我们来做一个祷告。啊，三位一体的真神哦，在我们的当中。那谢谢你。哦啊，奉耶稣基督名。呃，感谢你今天让我们不要忘记、呃、在这世上哦、呃，还有许多啊、呃、许多无家可归的哦、呃，不要忘记说啊、呃，我们的先祖曾经走过的那些艰难的路途啊、呃、永远也让我们不要记呃呃，不要忘记哦。呃啊、呃，那神陪伴我们走过的日子，哦、呃，这渔业节，啊、呃、的羊羔，哦、呃，当，啊、呃，当这个，啊、呃，当我们纪念，哦、呃，神你自己的节期，你的日日子的时候，哦、呃，那我们就会记得，原来我们还会，啊、呃，有这样子的盼望，哦、呃，在你的里面。那感谢神所做的一切，在我们的生命里，哦，啊，帮助我们啊，扩张我们的境界。我们也感谢基督留下的宝血，本是要落在愤怒和审判中的哦，然而却因着基督的宝血，我们得救赎。啊、哦，那我们本不配的哦，如今却能够站在你的恩座前。那啊，今天我要把。啊、呃，我们的分享呢，交在你的手中。啊、呃，特别恳求啊、呃，你的灵高模我们。哦、呃，圣灵邀请你在我们当中做那奇妙的事情。啊、呃，高模我们的全人全心，好让我们属灵的五官能够开启。啊、呃，能够明白你今天要在我们心里面所对我们说的话，明白你是啊、呃、怎样的一位神。哦、呃。啊，帮助我们进入到啊、呃，你美好的这个命定啊、呃，和这啊、呃，你要我们<咳>走的这一条路。感谢赞美主啊、哦呃、那我们把今天的分享完全交托，求你的高某孩子，让我里面所出的话从你而来，高某我们的家人，使他们听得明白，晓得你的心意。啊、呃，感谢赞美主，我们这样祷告，祝福把今天的分享完全的交托，分别为圣这个日子，这样奉耶稣基督得胜荣耀的名，阿门。好，那啊、呃，今天我要分享的呢是啊、呃、关于这个啊、呃、预言啊、呃、预言的啊、呃、第二个部分。预言如何运作？嗯，那在保罗的传道生涯里呢？他宣讲神的话语有四种方式。哦，你们仔细看他的这个平声，他会用启示，会用知识，会用预言，会用教训。哦，然后他说，按照信心的程度就可以说预言。这个在罗马书十二章六节。哦，说。但我们所得的恩赐各有不同，或说预言，就当照着什么信心的程度说预言。可见预言职事的重要性啊、哦！所以圣经强调说，是预言的恩赐是重要的恩赐啊、哦！而在哥林多前书十四章五节特别提到，哦，他更愿你们说预言，因为呢，啊、呃，说预言呢比说方言强。原因就在于方言要翻出来的时候，才能成为预言哦。如果不翻出来呢，更愿你们怎么样说预言啊、哦？说预言。那上个月我已经谈到了预言的很多部分哦，包括它啊的啊啊、呃呃、各种啊、呃、这个是啊、呃、特性啊、哦呃、我不知道大家是否还有这个印象哦？是否还有这个印象？啊、呃，那啊、呃，我已经提过了，预言的目的哦、呃、是为了造就安慰劝勉。然后呢，什么样人能发预言？哦、呃，那预言服是和其他恩赐容易混淆的部分有哪一些？哦、呃，还有的话就是啊、呃，还提到了啊。呃我们对预言的一些态度啊，和这个预言应该要怎么样子，在什么次序里来运来呃啊、呃，这个呃，要怎样按照这个次序来行，这是我们上一次所分享的内容啊，所分享的内容。那我这一次呢，会谈到预言如何运作啊，如何运作。那嗯，在说如何运作之前，肯定要谈一个运作的一个管道。但是这个部分呢，我想快快的讲，因为这个不是重点哦。那有一些人可能知道，有一些人不知道哦。但是我有个 PPT 哦 ，PPT 已经啊、哦、分享在屏幕上，你们主要是看 PPT， 我会讲的很快这个部分哦。OK， 那预言运作的讲，呃，管道呢有蛮多的途径哦。嗯，简单的呢，有几个途径是大家都知道的。第一个是透过预言性的讲道，原来讲道跟预言本身是有区别的。但是预言性的讲道呢，跟讲道呢最大的区别是，哦、呃，讲道是传达神对惠众的心意或者被高抹的一个信息，但是预言讲道、预言性的讲道不同在于哪里呢？是在于它，呃，是。当下直接转述神的话，哦，是一个 rama， 就是说是一个活的当下要转述的话语，而且这个预言性的讲道必须要站在这个必须是呃呃呃这个预言性的讲道呢是任何有五重职份的人都可以做的哦，不论使徒、先知、传福音、牧师、教师都可以哦。第二个呢是管道是预言式的祷告团体。祷告团体，那这个呢？呃，我们知道说，预言是从代祷、代求、进食、祷告和侍奉神当中来产生的。所以，一分钟的预言要基于数个小时的祷告生活。你的祷告必须多于你的预言，不然你的你呃，不然你就是，不然你不容易来呃理解这个呃来来从里面来产生出这个神的话哦。呃那预言式的祷告团体呢？呃，是教会呃，通常会设立呃，那在旧约和新约都有这个例子。旧约呢，我们可以看到这个亚伦大祭司团体哦，他、呃、是亚伦是主要的祭司，他下面会高摩利未人和祭司哦、呃，所以他是有个监管。那在新约教会里面，我们通常能看到呃，先见指导下的这个指示。哦，那有一些教会呢，他会啊、呃、称他们是长老团哦，长老团，他们是这些人是接受了圣灵的进喜、说方言、方方言和预言恩赐的这些人组成的团体哦，来对整个教会侍奉的领袖还有家人呢进行一个肯定，而且呢鼓励他们的服侍哦，这个是。预言式的祷告团体，那这样的祷告团体，他要做一件事情，就是要祷告神的祷告，感受神的感受，思想神的旨意和思想神的意念，并且祷告出圣灵的指示。啊、哦，这是第二个管道。那还第三个管道是预言的恩赐。我上次呢有讲，在上一上一个分享里面有讲，就是使用话语的个恩赐。這個在經文《哥林多前書》十四章講的，做先知講道就是說預言的，就是重點在話語上，對人說什麼，造就、安慰、劝勉人的話。第四種呢，是透過預言的灵和灵歌，也就是說當有一個当有一个地方，当有一個團，一個一個聚集哦，一個團體，尽管呢，我們知道說很多人沒有先知性的恩賜，他就。不不常说预言或者不说哦，那没有这个职分的人他也不说预言。可是当预言的灵一旦降临，他们自然就会说出预言来哦。那这种呢是在任何时刻、任何信徒都可以做的，因为这是操练平信心而说的预言哦。这在罗马书十二章六节讲，照着信心程度说。你们可以一个一个做什么说预言，一个一个做先知讲道，教众人学道理，教众人得勤勉。是在哥林多前书十四章三十一节。哦，所以只要那个预言的灵降临，就能说。那这里面就包括什么？还有灵歌的方式。那灵歌我们比较容易懂，灵歌就是预言的歌。以佛所书五章十九节说的诗章、颂词、灵歌，彼此对说和劝勉。还有一种呢，是透过直份，先知的直份或先见的直份，那先知直份发的预言呢，它必它是会包括知识和智慧言语在当中哦。那呃，比如说某年某月就出了什么事情，然后应验，这是他直奋发的预言。通常他会揭示神的启示，而且呢，他的话必须要被印证，而且很多是透过大自然的印证，比如说。灾害呀、啊，地震啊，旱灾啊，风灾啊等等哦，这些直粪呢，它有超自然，这些直粪上的预言是超有带着超自然的印证和从神来的明确的权柄大能哦。那这个是关于这个啊、呃、预言的能够发生的一些渠道哦，当然还有哦，我就不讲那么多。那么今天的重点是问的一个，我们今天的重点是预言要怎么来运作，啊，预言要如何运作 ？OK，、嗯、预言呢是一个双刃剑，啊、哦，是一面双刃剑，它能带下极大的祝福，也可以带下极大的破坏力，哦，我们知道这个镭射光用在医学上。就会带来什么生命医治和修复，但是如果用在战争中，它就会带来什么混乱、破裂和死亡，对吧？那呃，我就听到过一个这样的例子，哦，发生在我们的呃认识的一些团体里。那么有教会呢，有一对有一个教会，他有一对领袖夫妇，哦。那这间教会呢，有来了一位新的女性领袖哦。那这一对教会夫妇呢，就感受到自己的服侍岗位呢，被这位新来的这个女性领袖威胁到了。因为这个领袖非常有自信，于是呢，就发生了一件事啊、哦，呃，这个这一对领袖夫妇呢，就给这一位。女性领袖呢，就贴了一个耶洗别的标签，来论断、论断他，打压他和排除异己，为了纠正他。哦，最最后就发展到在公开的场合上指责他身上有什么耶洗别的领，所以教会就怎么样出现分裂、出现混乱，那么这位优秀的女领袖就只能离开，哦、这个就是一个例子，啊、哦，一个预言也可以。带下这个破坏啊、哦，破坏力啊、哦。那《哥林多前书》十四章一节说啊、哦，那预言一到底要如何运作呢？这个在《哥林多前书》十四章一节有讲。他说：“你们要追求爱，也要切慕属灵的恩赐，对吧？”那对做先知讲到的，就是说一言的，是对人说要怎么样造就、安慰、劝勉，哦，追求爱，也要切慕属灵的恩赐。那我从这一点我们可以看到，爱是个原动力。你没有爱呢，我们什么都不想做了。如果今天我这疼那疼，我就不想来服侍了。哦，那爱呢，能够让人怎么愿意勤恳、勤劳。所以爱呢是用劳苦换来的，或者说爱本身就是一个劳苦的表现。当你看一个人，他愿意劳苦，愿意摆上，这个人是必定有爱的。所以劳苦多的很多是有爱的，因为爱要行动。比如说，我们对待生病的人，我们掌握了这属灵的恩赐，这21一项属灵恩赐，哦，在圣经里面提到的。如果没有爱作为驱动力，我们又会是怎样呢？哦，我们又会是怎样呢？那呃，圣经里并没有把爱归在恩赐里，你仔细看，而是说什么？他说爱是圣灵所接的果实，这个在加拉泰书五章二十二节。哦，圣灵所结的果子是什么？仁爱、喜乐、和平、忍耐、恩慈、良善等等。第一个就是什么？仁爱。爱在果实，在这个圣灵的所结的果子中排在了首位。所以爱不是恩赐哦，爱是果子。这里呢，保罗提了基督徒的九种美德，也就是圣灵住在人里头。和神儿女品格成熟的一个外在表现，哦，所以爱要追求，而且还要付代价。那反过来讲，如果没有爱呢？恩赐也是可以照常运作的，只是那个恩赐就会分门别类，啊、哦，分门别类，而使用恩赐的人就会彼此比较和增进。哦。这样的事呢，曾经就发生在哥林多教会。那有没有发生在世公？有哦。所以我问神一个问题：没有爱会怎样呢？神就给我看一节经文，这节经文你们应该很熟，《约翰福音》十四章二十一节：“有了我的命令又遵守的，这人就是爱我的；爱我的必，并并蒙我父爱他，我也要爱他，并要向他显现。”那没有爱哦，这节经文会怎样呢？好，我们把这个经文稍微改一下，改一下你就会看到，没有爱会怎样？哦，那这个经文改一下，加了一个不字就不一样了。哦，这人有了我的命令又不遵守的，这人就是不爱我的，不爱我的必不蒙我父爱他。我也不爱他，并且不向他显现。而在约翰福音十四章二十三节，再改一下，你看，人若不爱我，就必不遵守我的道；我父也必不爱他，并且我不到他那里去，不与他同住。呃所以很简单，这两句经文总结一下，就是说，如果人不爱耶稣，就不蒙天父的爱，那耶稣就不会向他显现，自然哦，圣灵耶稣也不与他同在，哦，所以没有爱呢，哦，神就不向他显现，也不与这人同在了，所以有恩赐。又能怎样呢？没有意思了，因为神不与人同在了。嗯，好了，那我们怎么样能够进入预言的直视和服饰呢？嗯，第一件事，我们要做好几件事情来预备我们进入这样子预言的一个直视和服饰视。我们知道预言美好，对吗？好，第一件事是什么事情？第一件事是在这个《哥林多前书》14章三节，这个经文重复出现哦。但作先知讲到这里是说，说预言的是对人说，要怎么样造就、安慰、劝勉人。所以进入预言服事的第一件事情，就是你要选择过一个什么样的生活，什么样的生活方式。他讲的是，你要选择过一个鼓励、安慰、造就人的生活方式。哦，这决定你活出带着造就、安慰、鼓励的一个爱的方式。首先要做一个决定，一个一个意志上的一个决定，我要过这样的生活方式。哦，那因为世界透过我们才看到我们里面的基督。啊、哦，那如果我们的生命常常是一个充满消极、抱怨和闲言碎语的一个生命，那我们真的不要指望基督会显现，也不要指望基督会透过我们显现出来。哦，所以第一件事情，哦、就是要怎么样？你要做一个决定，活出那样的爱来。爱是一个什么果子，是个品格，所以他不可能透，不能不可能透过邻里来邻里去发生的，哦，也不可能一夜间超自然发生。那么，如果一个人满怀妒忌、纷争和仇恨，从来没有经历真实的悔改，信念系统、生命模式都不改变，他不可能一夜之间成为一个有爱和和善的人。超战是不可能在这种情况下发生的。就像少罗不会恩待和鼓励大卫，而是反而会追杀大卫。为什么？因为少罗的生命里面是有什么？充满了妒忌，而且没有悔改。呃，在中国历史上有个曹丕和曹植啊，曹植写过一部呃，写过一首诗叫《七步诗》。有一句话叫做“同本是同根生，相煎何太急”。哦，这是一句名言。说到两地兄，我们都是锅里的豆，你就不要怎么样，哎，你就不要怎么样，逼得那么急。哦，尽管曹植写下这样的名句，最后也没有逃脱曹丕的迫害。哦，那发预言的时候呢，我们是。学习一样事情，就是感受神的心思意念，祷告圣灵所指示的，这是一种先知性的生活方式。一旦你做了这个决定，哦，说我要过那样的生活方式的时候，哦，那圣灵就会赋予我们力量，因为这是神的律。一旦你运行在律里，你不必再多做些什么。天堂就跟随你的这个预言而移动了，天使们也会去自行。前段时间我刚发生一件事啊，就是我在忙着做处理协调工作、处理文案的时候，心灵就突然感动我对这个啊、呃、某个人哦、啊，就让我突然对某个人有感动。我就放下这个工作，立刻给那个人打电话或留言啊、哦。那这是个远在东半球的姐妹，本来这不是我的责任和牧养的范畴，但是圣灵使我想起了他。你要知道这个事情有多紧急，如果不是那一通电话，这个人就怎么样，我就是，我们就又失，我们就失去这一位家人的性命了，哦。所以今天，不管我们现在今天遭遇怎么样的挫败、沮丧的心情，我们都要做一个选择，啊、哦，那我要成为一个能发预言的人，不是一件难事，因为你们已经听过我的第一次分享，第一次的分享，预言行在次序中，在预言的直视里，你并不需要告诉别人未来发生什么。或过去发生什么，因为这是知识和智慧言语恩赐的交替使用，是先知职份中几种恩赐交替的使用。你不需要这样哦，因为圣经讲说，我们每个人都可以发预言，你只需要仔细聆听神当下对这个家人的爱和鼓励就好。所以，我们相信，我相信说，连巴兰的驴子都可以做的事。你也可以做哦，那你会看到预言在鼓励你周围的人的成长啊、哦。我以前有个助理就非常会鼓励人，每次一到办公室就会开始讲很美好的事情。他说：“你看啊，神啊，今天给我们那么多的恩宠啊！你看主啊啊、哦，今天又做了什么什么事哦？”于是我们那天开始就非常美好。所以今天我们聚会后就可以做一个决定，从今天开始，我要选择过这样的生活方式。什么样的生活方式呢？就要决定活出带着造就、安慰、劝勉、爱和鼓励的生活方式。你甚至可以在会后可以透过语音留言、资讯留言，给一或两位家人传递一份鼓励、安慰、劝勉、造就的话语。这是使你迈开成为先知性的人的第一个步伐、哦、先别讲能不能看到异象，能不能做异梦，先学会发预言，鼓励造就，劝勉安慰。第二件事情啊、哦，预言怎么运作？发预言能让我们转变成为基督的样式，这是一种方法。因为拥有爱的人，人们就喜欢围绕在你身边。如果我想成为某个人，我就会以这个人为榜样，对不对？所以，我们是以基督为榜样。基督在地上生活的主要的方式之一就是什么？预言的服饰。这是我们学习成为基督的一个方法，改变、转变，像耶稣一样。记不记得耶稣在？对那个井边的女人的预言，使他离弃了什么罪的生活，最后成为了跟随基督的追随者。我们有些人很害羞，如果你害羞，你可以每天早上起床，说我不好意思鼓励别人，那你先做一件事，每天早上起床，在镜子里看你自己，注视你自己的眼睛，大声地说可以鼓励造就自己的话。这个你总会做到吧？因为这是改变和转变我们成为基督样式的一种方法。很多我服侍过的忧郁症病人、精神情绪病人，我开的一个药方有一剂药就是什么？每天早晚对着镜子宣告神的话和属神儿子的身份，因为这会开启圣灵的工作和圣灵转化你生命的大能。很多病人得。找医治。那么，当忧郁和负面情绪离开，我们身体才有可能成为圣灵的殿、圣灵的管道，这一切才开始发生。哦，圣灵的大能进来，就会替代我们的抱怨、牢骚、苦读，每样事情才因此改变。所以，学习成为那个给予爱和鼓励、安慰的人，让你周围充满愉快和什么？开心。那有些跟我一同参与外宣属于征战你你刚才看了这个呃影片哦，这些家人是知道的。任何在我身边的童工，我不允许在征战期讲这些负面的话语。任何不是鼓励、造就、劝勉的话，是不能够在外宣途中，在我旁边被我听到的。一旦有人这么说，这个人，他或他就会被立刻制止，或者我请他离开。即使当下我们遇到非常危险的危机的情况，一句负面情绪的话都不允许说出口，因为这是一种征战生活模式。再讲一遍，这是一种征战生活模式。两军交战，我们的元帅是爱和圣灵果实的源头。一旦我們裡面有惧怕、消極、沮丧、担忧、抱怨，那我已經站在或者已經危險的加入了敵人的阵营。我在不知不覺中就投靠了仇敵。哦，还有一個弊端，總是滿腹牢骚、消極情緒和抱怨的人，很快會失去什麼？朋友？所以希望。如果你想在生活中结交很多朋友，不要成为这样的人。我最记得在加州的一次战役，里，我们有个盟军吃了败仗，因为队友不停的在路上抱怨这个炎热的天气。其实那个时候是30度，哦，但是加州的30度应该是很热哦。艰难的这个路程，这个就让怎么样？这个团体吃了败仗。那我我们经我们经历到最糟糕的一次炎热气候，就是在这个影片里提到的澳大利亚中部的乌鲁乌鲁鲁卡塔丘塔的沙漠地区，哦，还在往北的地区。那中午时分到下午五点以前是多多少度啊？摄氏40度到46度之间，早就超过人体的承受能力。但是我们要怎么样？还要攀高山、攀悬崖。这个时候，我们完全可以抱怨天气，抱怨的什么？你你们看到那个录像上有怎么样？有这个面纱是拿来干嘛的？是挡苍蝇的。抱怨天气，抱怨苍蝇，抱怨找不到出路。哦，还有呢，哦，等等。但是我们这一些家人们。已经学习喜欢这些恶劣天气、毒辣的太阳、飞舞的苍蝇、永远看不到头的旷野和山路。在这种不是正常的环境里面，他们做了正确的选择。哦，还有一次经历我印象非常深刻，在台湾的一个岛叫啥岛，我下想不起来是不是琉球啊、哦？我们那天真的很疲惫，因为那天出外我们处理事情。真处理祭坛做到半夜12点，可是呢，我一查那个时间，两点半就要去赶退潮，赶海岸线的一个退潮，中间休息不到两个小时。我那时候我真的准备好，大家又抱怨或责难，所以我很为难的，请那些童工们能够半夜两点半，我们一起去赶这个退潮。结果我没想到，这几位家人彼此鼓励，毫不犹豫就说了：“他说，这是为为神做事，老师，我们顺服安排，选择说出有生命力的话语，代替消极沮丧的情绪，这样呢，才会让我们成为团队中的安慰者。一旦赐人生命的灵来到，就会关闭控告、抱怨、死亡的门户。”所以可以在这里看到，预言如此重要。没有预言，这一切都不可能发生。好，第三件事情，预言的灵意和实质是为耶稣做见证的。启示录十九章十节，这里讲预言，因为预言中的灵意乃是为耶稣做见证。预言的目的是为耶稣做见证。并且为了证明耶稣是谁和揭示耶稣的属性、品性和位格的，那预言不是告诉我们说，你星期天要穿白色的裙子，戴紫色的帽子，或者你今天要剃掉你的眉毛，让你看起来与众不同？谁在乎这样的话呢？哦，因为这里面没有天赋的心意在。这里面只有通灵者大声引人喧笑的举动，这些呢是被称为基督徒中的通灵者，知道吗？哦，那我们做教会领袖的有责任通过预言来鼓励和帮助小羊们面对许多生命中的挣扎和挑战。很多家人曾经跟我坐在一起，问我一个说一个事情，说老师，哎呀，你知道我所有的一切啦。我这个生命中这个领域很挣扎，很挣扎。这个时候我会很坦白的告诉他们，你们不要紧张，因为神不会将人所有的丑陋在另外一个人面前完全袒露，神只揭示他想让我知道的，哦这个时候，他才会揭示关于这个被服侍者的生命。就像圣经里的以利亚，他不知道寡妇的儿子已经死去的消息，因为神并不想在那个时候揭示那个秘密。除直到寡妇亲自来见以利亚，这个在王上17章的一个故事。所以，有些人在公开场合里揭露人隐藏的罪恶，就是我说的。哦，就是我们说的，透过预言去揭示人最深肮脏的黑暗秘密，是非常不明智的。因为我因为要想知道这些，根本不需要透过预言或者先知，知道吗？在黑暗国度里有个权势叫控告者，你听听那个控告者说什么，他就会告诉你，我们每个人都错的很离谱。而且他会也会告诉你，人心中所有隐藏的罪恶和我们身上穿的那个肮脏的衣服，如果有恩赐，哦、我们施工是先知使徒性施工，里面有许多有恩赐的人，但是如果有恩赐，不行走在爱中，不结爱的果子，就是分门别类，分门别类的结局还会产生结党，哦。所以有恩赐而没有生命，就会开始彼此相互控告。哎呀，我了解他的背景，他怎样怎样败坏，他曾经如何败坏。我们不要听他说，他就是一个撒谎者等等等等等等、哦。我有一次呢，去参加一个家庭的聚集会后呢，每个人都希望能够接受一个单独的服侍。最后一个来的一个女人。一走进这个房间，我其实已经看见他腰上缠有一条蛇。哦，但是我没有说任何一句话，我只是看着他的眼睛，很充满爱和怜悯。我没说任何一句话，他就立刻扑通一下跪了下来。这个时候，他需要的不是赶鬼、医治、施法，他需要的是什么？给他尊荣和理解的拥抱、哦、所以我抱住他，我看着他的眼神，他拼命在躲我的眼睛。我就讲一句，我说：“耶稣不定我们的罪，赦免我们一切的过犯。”哦，那天他就哭，他说：“老师，我知道你看到了我隐藏的罪，我真的很想从那里出来。”那我就我就告诉他说，我说神看他美丽而圣洁，在他的身上有神美好的旨意。为什么？为什么不能指出他的这个问题？因为他已经被自己的良心日日控告了。他这个时候不需要多一个发预言的人或者先知来告诉他，他曾经犯过什么罪，或者他没有十一奉献。因為基督不是控告者，他需要看到的是基督的良善。在這種情況下，那耶穌來呢？到底來幹什麼？以赛亚書六十一章這一大段的經文講得非常清楚。這個經文我不念，在 PPT 上都有。哦，耀華林在我身上，對不對？啊、哦，那。耶稣来是要传好信息给谁？给谦卑和贫穷的人，宣告被掳的得释放，被囚的出监牢，医好伤心的人，安慰一切悲哀的人。那说预言就是宣告什么？使人得生命的信息。这个经文讲，就是说预言就是赐华冠给悲哀的人，他不配，但是你要赐华冠给他。我们每个人都可以像某些人物一样讲预言，并且宣告那个人隐秘的罪恶，但是圣灵不是如此行事的。哦，作为辅导师，作为辅导师安慰者，作为他能使我们说出预言的源头，是他是那个让我们成为。先知的灵和源头的那位，他结的他的属性和他所结的果子，就是我前面讲的仁爱、恩慈、良善等等。圣灵也不是控告者，圣灵来只做什么事情？见证基督，所以基督也不是控告者。圣灵有时候花几分钟、几秒钟，让我意识到我犯的罪和错误。但是他会花几个小时，甚鼓励和安慰我；花几个月，甚至几年的时间重塑我的生命。他用最少的时间指出我的错，但是却花大量的时间来解决我的错，陪伴我走出来。然后一切就开始改变。所以这个经文讲，预言的本质或灵意是见证基督。的。就是这个意思，这跟我们的文化和教育截然不同。哦，我跟我们的文化和教育截然不同，因为耶稣不是控告者，他的使命，哦，圣灵的使命，基督的使命，都是让我们改变生命，并为我们打开监牢，带下自由。我们是畏罪畏义，自己责备自己。哦，我。不要误会我，我不谈悔改，我们需要悔改，但是不需要控告。那预言的本质是清楚的见证耶稣，所以我们为什么要变得像耶稣一样，成为一个先知性的人？因为他是榜样啊！耶稣既是君王，是祭司，也是先知。哦，这是为什么我们需要内在医治的恢复和释放？我们要知道关于什么是预言，我们发预言的目的之一就是见证基督用的。那这跟教会里出现的算命先生是差别很大的，知道吗？哦，你要知道，我现在带的团队，哦，金飞也好，少儿也好，哦，那每个月我都会收到五十到六十个异梦。五十到六十只是单单关于我个人的异梦，我的异梦而已。啊，圣经教导说，神会透过先知性的异梦指示他的百姓，这个是对的。这个在《史徒行传》二章十七节就是这么讲的，没有错。这是圣经的教导，所以我很高兴，神透过这些家人、这些异梦鼓励我，喜悦我手中的服事。但是我们要知道，梦有很多种类，来源不同，有从神来，有从自己来，有从魔鬼来。我们需要过滤掉那些非先知性的，不是从神来的异梦。可是我却发现，我们很多人的属灵生活没有节制的果实，很多人过分依赖这一些东西，过分依赖异梦来做你个人性的指导，执着于某个。先知性异梦的细节，以及别人所给予他们的这些东西，我们很我们会无意中落入属灵的迷信或者算命里，知道吗？那么，因为为什么？因为这些家人总是在仔细分析梦中的每个象征性的细节，最后精疲力尽，失去了一个焦点，失去什么焦点？失去对耶稣的专注。对神的焦点，传道书五章三到七节，事物多令人做梦，言语多显出愚昧，多梦多言多有虚幻。你要敬畏神。我还碰到过用梦来给人定罪的，用梦来指示他们搬家的等等。哦，那么我已经有个前提。神也确实是有通过异梦给我们啊、呃、这个带领，但是我们很多人失去对基督的焦点，就很容易落入迷信里。哦，有人梦到我不小心掉入污水池，知道吗？那么于是就认定呢，我不再有悔改的能力，愤而出走，离开世宫。最后，事实证明，离开的人本身就是那座污水池。哦，那有位姐妹呢，跟神讲说，如果她梦到粉红的花，她就要搬离加拿大，搬离居住在这里几十年的加拿大，到美国去。梦见蓝色的花，她就停留下来。结果怎么样？她真的梦到粉红的花，于是她带着三个孩子，她是个单身，孤身搬到美国。他对神的这个带领困惑不已，两年后一无所获，不得不搬回来。这种是属灵的迷信，我们很多人挣扎在这当中，因为我们害怕没有遵行神的旨意，战战兢兢。所以他越得到这些东西，越困惑。他们聆听的那些声音，并非来自神，是因为他们带着先入为主的想法做梦。哦那么大家知道，我讲过很多聆听神的声音，我对先知性的这个部分既教导，然后呢，也给大家很多的空间和肯定，但是我也要在这里指出属灵的迷信哦，属灵的迷信，我们不平衡，没有节制哦。那当。他们不明白和解释这些梦境的时候，他们不是向神询问这个梦的讲解，而是怎么样自己来随意来解释哦，这就带来困惑，给服侍带来混乱。那那当你了解到我提到的真理哦。那又会在你的预言服饰中发生什么样的事情呢？啊、哦，现在我们知道，如果我想成为一个说预言的人或者先知，那我的任务是什么？就是要怎么样向人们展示谁？耶稣，这才是发预言的目标，见证耶稣。啊、哦，所以不用担心你的未来和命定的事，因为发预言。是要你见证基督。第四，啊、哦，基督的爱和品格会透过预言被你传递出去，那你就成为传递神话语的爱的管道。而接受预言的人会被神的爱这样子的心高某。这是一个发预言的律，发预言的律是透过管道将基督的爱和品格传递出去。这样我们才能被称呼为如同基督一样具有先知性高模的人。哦，那或许现在我们还需要被医治，我们生命中还有顽疾需要被治愈，才能让基督的品格和爱被传递。可是，当我们从发源的服饰进入先进入到充满先知性的高模，我们只需要做一件事是什么？简简单单的成为天赋的爱的门户就足够，足够了啊、哦！这样从神来的话语和预言就会从你心里发出，基督要透过你这个管道就被彰显出来。没有什么事情比圣灵被彰显、基督被彰显、圣灵正在当下工作更令人向往、向往的了。预言给了我们一个入口，带领我们进入那样的领域，所以保罗才在哥林多前书14章讲：“更愿你们说预言。”保罗是盼望每个人都可以说预言，因为说预言的关键就是你是耶稣荣耀的载体、被使用的管道。神透过你来揭示，来向他的众儿女们说话。而且他们需要怎么样？美神的孩子们需要每天被鼓励、被安慰、被造就。想想每天清早就有人说一段鼓励的话给你，来给你一个拥抱，哦，那耶稣的爱才会被彰显出来，哦，所以圣灵来见证基督的，基督每天都会出现。耶稣一旦出现，传福音就很容易。你要，我们要记住一点：人们跟随的是耶稣，人们不会跟随你。如果你自己来传福音，而没有带着神来，你要知道说，说你必须要将人追赶到街上，在拐角处，人们都还是会逃跑、逃避。可是耶稣一旦出现，就完全不同。有一次，我在广州的一个县城。我们订好火车票，预备那天就要离开到别的城市去。但是我和我的朋友呢，待在那里，那一天真的是我最糟糕、最不顺利的一天。天气一会晴，会下雨，那个旅馆根本住不下去。那先前和我们约好的人又来晚了，还不停的说话。等我们急急忙忙赶到火车站，才发现又发生了一件糟糕的事情：计程车司机竟然将我们拉错了站。结果我们就错失了当天的火车，哦，那我这个跟我一起来的朋友呢，才刚刚被我带信耶稣不到一个月，所以他的习惯立刻就出来，他要破口大骂了，哦，要抱怨了，我立刻就阻止他，我跟他讲一句话，我是塞翁失马焉知祸福，哦，神给我们永远是好的，或许神对这个县城有美好的心意，我们没有察觉。我们留下来看看今天会发生什么。这样我们打不到出租，但是呢，我们打到了一种车叫摩的哦，我还不知道大家还记不记得摩的，就摩托的士哦，就是一个人开的，后面是一个小车哦，然后呢，这个没有没有挡风玻璃的哦，你能看到前面开车的人。那开我们这个车人是个4十多岁的女人。在路途上呢，我就跟他闲聊。我正说着话呢，闲聊着呢，预言的灵伴随知识和智慧的原语，就突然临到我。我听到圣灵说：“他是我的孩子，可是他离开我了，把他带回来。”我当时就愣了。我在中国询问一个陌生女人的信仰是件冒险的事，况且我连她是否信主我都不知道，我们之间没有没有任何关系。所以，我最后还是鼓起了勇气，我说：“耶稣说，你曾经是他的孩子，但是你离开他了。”这个时候，我坐在司机的后面，我非常清楚的看到那个司机的肩膀突然耸动，这、就是他哭了哦。后来，他把车停在路旁，他就问我：“你是谁？你怎么会知道我的秘密？”然后就在街上放声大哭。离开神以后，她的生活并非每个人都可以享受那个自在的享乐，或者叫做最终享乐。这个女人离开神以后，有不停不断的麻烦，不断的苦难，不断的灾祸。但是那个时候，神将神的灵将他的爱传递给我，我能感受到神的哀伤，感受到这个女人的难过，还有她身上的疼痛。所以，当耶稣的爱浇灌下来，我就为他做了这个一字服侍，是腰部的一字服侍，又帮他重新连接教会。以为这个事情完了，结果没有。另外一段奇遇就发生在第二天。第二天我们买的是下午这个后半的这个火车票。那我们这一次聪明，一大早就退房，这样我们还有三个多小时，哦，总不会。跑错站了，我们来不及。那这个时候，我们决定去一家饭店吃饭。结果走到拐角，圣灵就说：“哎，到这里吃。”那么这个时候是中午啊、嗯，这么大一个餐馆呢，好冷清，只有一桌三个人在低头吃。我的朋友就拉我离开，说这里生意不行，肯定味道不好。到隔壁呢，隔壁刚看了很多人，可是我听到圣灵说在这儿吃，我们就坐下。这时候送行的人也赶来，所以我们开了一桌。那送行的人来了，就非常诧异，我怎么会选了这个这么冷清的一家店？旁边那几家都很热闹，而且墙上供着我不认识的偶像和牌位。我们快吃完的时候，老板娘出来，我就称赞她的手艺。这个时候正说话的时候，有一个很羞羞怯怯的女人推门进来了，她眼睛又红又肿。老板娘就说：“哎，这是我儿媳。”结果我看她一眼，预言的圣灵的预言就让我对这个儿媳说话了。哦、神的话是什么？他说：“你是我的宝贝。哦”他说：“我会救你脱离死因的幽谷。哦”啊，这就是神对我说的话。他说：“他会救他脱离死因的幽谷，他会得医治，不是绝症。”那我重复这句话的时候，这个儿媳就红着眼睛说：“我刚从医院拿到体检结果，确诊是癌症。”所以，我又重复神的话说：“不是绝症，你的会得一他还是哭。哦，那我就上前拍拍他的背，安慰他，感受他的痛苦，陪他哭。哦，天父的爱呢，在这个时候就会倾斜而出。只需要让他明白，耶稣愿意陪伴在他旁边。有时候我们看见有人花几个小时赶鬼，鬼却不离开；但是一句预言的话，就开启一道耶稣出入的属灵门户，跟神的相遇才能够瞬间改变人的生命。这样就使得我们又有机会服侍这家人。后来他把儿子、丈夫、孙子、工人都叫来，一同信了真神。把墙上偶像砸了，哦，最后一点我要结束了。说预言呢，是在释放神的大能和生命。你要让耶稣出名，不是让你出名，哦。塞翁司马焉知祸福呢？本来错过火车，我经历了最糟糕的一天。如果我选择发牢骚和抱怨。我就不会有心情感恩神的这个安排，也不会心有心情跟这个开摩的的司机聊家常，更不会有第二天耶稣拯救饭店里一家人的奇遇。哦，这就是透过预言做出口。我只做一件事，就是什么？将天父的爱、基督的良善、圣灵的温柔介绍给他人认识，造就、安慰、劝勉而已。让控告者进来，还是让神进来，取决于我们的选择。刚才我已经讲了，爱不是恩赐，不是感觉，不是情绪，爱是什么？所结的果子。约翰福音三章三十节说：“他必兴旺，我必衰微。”所以你越衰微，越没有你自己的时候，天赋的爱才在我们里面兴旺。所以神是爱，我不是爱。哦，那圣灵的能力才能从我们里面，当我们衰微的时候，圣灵在我们里面兴盛的时候，那个能力才会从我们里面流出来。当年那个血肉的夫人就是如此的，那个耶稣天赋的爱就从他的耶稣的身体的能力里面流了出来。所以预言是释放神的生命和大能。当神发预言的时候，不只是光照你，给你传递信息而已，他还释放生命和能力。前几天呢，我就遇到一件事情，我前前几天我有一个呃一连串的异梦，都讲一件事啊。我简单的讲，就是天赋的爸爸带我参观一群古墓，不同的墓群埋葬不同年代的死人，各个墓穴开挖出。很多的骨骸和死尸，只是数目不同，有一个共同特征，他们这一些都已经死去有几千年了。但是呢，爸爸呢就带我一间一间的参观，哎呀，我真是很不舒服，在这个环境里，我其实非常想逃跑。但是天父告诉我一件事，他说：“我带你来这里，因为时候到了，我要给你一项新的任务，就是让。”你复活这些死人，将他们建造成为军队。神的话具有创造的大能。就与我们来讲，我根本不敢相信死去几千年这么久的人还能起死回生，重新复活。这个就是我在梦里的表现。我说死了几千年了，你还要他们重新复活死？死里死里起死回生？哦，或许呢？我觉得只有以西结可以，是吧？以西结37七10节就是这样的一件事。然而这是预言，就会有实现的可能。那天父如今挑战我，同时也是在挑战我们这个施工，那也就是挑战了你们，挑战了你们。他要我们复活死人和骸骨，并将他们建造成为军队。接受预言需要回应，哦，预言需要被怀在腹中孕育和生产出来，像当年的玛利亚要生耶稣的时候一样，哦，那耶稣彰显，人们自然跟随耶稣，拥挤耶稣，所以耶稣一出现，天赋的爱就被选明，人们是被神的爱吸引，没有人能够拒绝这种爱，一治来到，关系被恢复，监牢就被怎么样打破。人就被释放得自由，这就是为什么我们需要成为会说预言的人，有先知性高模的人，这样我们才知道如何揭示耶稣基督的心、父神的心、圣灵的心，如何让这些困苦的人能与神相遇。哦、所以最后啊、哦，预言不单单是关乎恩赐的问题。透过预言，你要带出的是天赋的爱、基督的彰显、圣灵大能的运行。预言也不是单单关于礼物的问题，而是关于爱的什么果子的问题，爱的品格的问题。哦，你一旦做这个选择，结果不应该是使我们出名的，结果应该是使耶稣出名。所以这一项恩赐的运用，目的是见证基督。荣耀基督，并使基督有名气。哦，那圣灵来到世上的，这是圣灵来到世上的工作之一：荣耀和见证基督。所以，人们在领受预言过后，不会记得那个发预言的你，你不应该被记住的，而是谁？神应该被记住。哦，好，我今天的分享就到了，到到这里为止。感谢神，嗯，那这是一个很针对我们施工的一篇分享。我花了两个月的时间。哦，当我们看到问题的时候，我就问神说：“我应该怎么办？”主说：“把他带到公开的场合来，让我们明白我们当中，哦，我们需要面对和对付我们的生命哪一些部分。”我们真的不可以是基督教的通灵者，也不能够是一个迷信的基督徒，哦、而是怎么样传递什么爱高某、哦、我想请这一个私情为我预备一下，可以吗？哦，麻烦开一下他的麦，李老师，谢谢你。好，那我今天有服饰啊。哦呃、嗯，不再像上一次那样，我们分开服侍，给人发语言。我相信神要对你们说话，第一件事是什么？今天我们做一个决定，做一个决定，什么决定？我决定要活出那样的生活方式。什么样的生活方式？啊、哦，什么样的生活方式？ OK， 嗯，哦，就是我们要活出鼓励、造就、安慰、劝勉这样的每天这样的一个生活方式来。你从来没有鼓励、造就、劝勉、安慰过别人，从今天开始，对一位或两位家人说这样的话。传递神爱的信息的使者，这才是你需要的。先做一个决定，我们到神的面前，主啊，我今天愿意奉耶稣基督的名，我做一个决定。以前我总是消极沮丧，看到一些事情我就暴躁、跳脚。可是我今天我透过神的话，我明白了。我需要下定决心改变我的生活方式。第一件事就是在我日常的生活中，我活出一个鼓励、造就、劝勉、安慰别人的这样的一个生活方式来，好让基督能透过我显现出来。感谢主，当我们做这个决定。耶稣就怎么样与我们同在？好，因为你身上有爱，人就被你吸引，人就被你吸引，是一件何等美好的事情！所以我们发语言不是为了指证别人的错，不是为了揭露那个人隐藏的黑暗的秘密或者隐藏的罪恶。不是为了这个，哦，是为了什么？见证基督，荣耀基督，哦，荣耀基督。那如果我们曾经是有啊属灵的迷信的，哦，我们曾经做过基督教的通灵者，求神你饶恕原谅我们。哦、我们那我们年幼。我们不知道，我们不懂得，啊，我们不晓得，啊，我们无意中做了迷信者，做了基督教的通灵者，求你饶恕赦免我们，因为我们不懂得发预言的真意和目的，还有这个部分在哪里，所以今天。谢谢圣灵，你透过这个分享，在逾夜节需要来回想纪念基督的保许，纪念这个这个神如何保护以色列的这样子的一个逾夜节当中，让我们能够传递基督的爱和品德。谢谢你，谢谢你。感谢主啊、哦！那我我们想仿效基督，他是我们的榜样，所以他是一个说预言的人，是一个有先知性高某的哦。我们也想仿效，仿效我们的基督，当预言出来就释放神的生命和大能。所以奉耶稣基督名，我们今天我知道神你要做一件事，哦，要将这个说预言的灵，哦，分赐出去，好让我们呢能够领受、哦，圣灵的这样子的一个工作。恳求圣灵，你今天按你所应许，将这个说预言的这个。高模释放出来，啊、哦，让我们能够经历你，哦、这个大能、哦，经历你这个大能。所以，我们说预言是为了见证荣耀基督，是为了让神出名，让耶稣出名。不是让我们出名的、哦，不是让那些人追在我们的后面、哦，而是他们愿意追在基督的后面。啊，这个只有透过爱能够成全，透过爱能够成全。所以当神预言发出的时候，它不单是光照了我们的这个。生命哦，它还释放出能力和生命来，不单是使这个信息带有高能哦，它释放生命和大能。那如果在我们以往的生活里面，以往的这个服饰当中，我们曾经窃喜，觉得说：你看我的预言多么棒，多么准确，我窃取了神的荣耀。我让自己出名，而不是让基督出名的。求神，你今天饶恕、原谅我们这些无知的孩子、哦、饶恕我们这些无知的孩子们，不再窃取你的荣耀、哦、而是你必兴旺，我必衰微啊、哦！让我衰微的时候。天父的爱，圣灵的工作就能在我里面兴盛，能力才能够从我里面流出来。求你帮助我们、哦、因为你的话有创造的大能，因为你释放的是生命和大能，生平和大能。所以预言，不是单单是关乎恩赐的问题、礼物的问题，而是关乎爱的品德，关乎带出基督的彰显、圣灵大能的运行和天赋的慈爱。求你帮助我们，帮助我们，愿我们在这个恩赐上。运作的时候，让那一些接受服侍的人永远记得是神灵，应该基督被记住，圣灵被记住，天赋被记住、哦，所以只等真理的圣灵来了，他要引导你们明白一切的真理，他要荣耀基督。谢谢你今天要将这个说预言的高某分赐下来，我们在你面前来领受，是做一个传递爱和见证基督的一个器皿。感谢主，感谢主，让我们将你的话存在心里。忍耐等候，凭着信心，反复思量，在祷告和赞美中接受天赋。你对我们这个团体的挑战。你让我们复活死人和骸骨，并将他们建造成为军队。所以今天我们接受你，回应你对我们的挑战。将这些事忍耐等候，存在心里，并且反复思量、嗯、所以，当你彰显的时候，人就拥挤你，没有人能够拒绝神的吸引和神的爱。所以，感谢主。今天我们来回应对神对我们天赋对我们的挑战，对我们整个施工的挑战。哦，让我们能够领受这个预言。哦、感谢赞美主，谢谢你。哦、我们将服侍祷告，奉耶稣基督的名。阿门。好，我是不着急这一个结束哦，因为我知道这个高友还在持续进行，所以音乐继续哦。那我知道这个时候神要对我们很多人的心来讲话的。如果圣灵对你说了什么，请你告诉我们，我们也一同分享你的喜悦。好，请那个琴声继续哦。我们安静来到主的面前，我们知道你有预言的话对我们说，求你现在打开你天上的泉源倾倒下来。告诉我们你要在我们生命当中要做成的事情。无论你领受的是经文还是意响，哦，我都会鼓励你们打平，因为我知道圣灵正在今天要做这个事，在我们当中来运行。谢谢耶稣，谢谢天父，谢谢圣灵，你的工作何等美好。是一字降临下来，圣灵，你的话语带有安慰，让我们不要藐视和逃避圣灵的公主。所以我们要有智慧。谦卑的寻求他的荣耀，在圣灵的智慧里享受他的祝福和能力，使我们能够进入完全的地步。谢谢你释放预言的高举在我们的群体里。让我们合一的每一个人知道怎样来使用这项恩赐。看到屏幕上很多人在发预言了，哦，他们领受的经文就是对我们的鼓励，嗯，你看到的意象也是对我们的一个造就、鼓励和劝勉。不及读你们的这个信息哦，很多话很鼓励人哦，有些还看到爱的河流在流淌，每个角落所到之处带来医治，我们是用爱的器皿被造作出来的。他听到圣灵对我，他说话：“嗯，你是一个坚强的孩子。嗯、压伤的芦苇，它不折断；江残的灯火，它不催眠，直到他的公义得胜。”嗯，天父的爱满满的浇灌下来。如同瀑布一样倾倒下来。当爱的泉源倾倒下来，我们的伤痕才能被修复。依至灵道，耶稣彰显圣灵工作，感谢主。所以神今天要祝福我们，祝福我们在座的家人。让我们学习怎么样子来使用先知性的恩赐，不是为了见证自己，不是为了使自己出名，而是要荣耀耶稣、哦、见证耶稣。我跟大家一样感觉到很多的火在涌动、哦、有一条火河。下来，很热哦，没有错，非常大的高母，天使也欢欣快乐，我举起他们的翅膀来敬拜赞美。一直浇灌下来，一直爱浇灌下来。很久没有这样沉浸在圣灵的这个浇灌里所以我恳求神的灵今天晚上对我们很多人说话，愿他在夜间。将预言释放出来。感谢,谢主。何等的美好！我愿这个高我自然的发生，这个一字自然的发生，也带着圣灵的恩高哦，陪伴你们走前面的路在往后，在往后的这一个星期，哦，在往后的这一个月，神的这个高母都在你们身上，哦，他倾尽所有来爱我们，所以唯愿耶和华常与我们同在，不撇弃不丢弃我们，感谢主。我们还是要结束我们的这个聚集哦，我们做一个感恩的祷告，然后我们就结束。啊、哦，谢谢三位一体的神啊、哦，谢谢你如此的爱我们啊、哦，你用慈神圣爱手牵引我们。我们只想你的同在，只想你在我们当中彰显。我们得着了你，便得着了所有；我们拥有了你，就可以拥有这世间的一切啊！无论是情感，无论是医治，哦，无论是预言，哦，无论是各样先知性的。恩赐高母，各种使徒上的使徒上的祝福、哦、你都不吝啬给予你的孩子们。谢谢你挑战我们，也谢谢您陪伴我们。愿你今天爱的触摸得着我们每一个，持续在。下个月，这个往后的这个日子里面，与我们同行，帮助我们，祝福我们的家人。我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣。愿你的国降临。愿你的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，免我们的债，如同我们免了人的债，不叫我们遇见试探。救我们脱离凶恶，因为国度全、权柄、荣耀全是你的，直到永远。阿门。好，我想今天的录音和这個呃文字哦、呃，都請同工們保存哦。好，呃、或許這一些他們今天在現場領受的，我們可以呃。制作成一个小小的文档、哦，也可以鼓励到没有来参加的家人。好，大家平安，哦、祝福你们。好，我们结束了，可以离开了。嗯